0: Гололёд. Целый год напролет, гололед, гололед на земле, гололед, будто нет ни весны, ни лета, Чем-то скользким одета планета, Люди падая, бьются облет.
1: 15 часов 3 минуты точное пермское время. Это специальный выпуск программы «Картина дня» в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. В ближайшие 40 минут в прямом эфире для вас будут работать Ярослав Богдановский, Татьяна Хейвард. Всем добрый день. И в ближайшее время поговорим о том, что волнует пермяков вот уже третий день, а именно гололед. Травпункты, работающие в режиме военно-полевого госпиталя, переполненные пострадавшими, боящиеся выйти из собственного дома на улицу жители – В конце концов, испорченные праздники. Это история не про форс-мажор, это история про эту весну. Уже в четверг вечером, когда резко похолодало после оттепели, в социальных сетях начинают появляться возмущенные посты горожан из самых разных районов Краевого центра. Всех их объединяло одно – возмущение состоянием пермских улиц.
2: А пройти по пермским улицам и не поскользнуться – это было уже победой. В пятницу и субботу возмущение людей достигло эпогея – не недоумевали по поводу такой замедленной реакции со стороны властей. Некоторые стали готовить обращение на имя прокурора Пермского края по поводу бездействия муниципалитета. Тем временем обращаемость в скорую помощь из-за травм выросла в 5-6 раз. И это только официальные данные. А приведу пример. 5 марта было зарегистрировано 10 случаев вызовов на уличные травмы. 6 марта – 8. А вот 7 марта, как мы помним, именно тогда у нас случился гололед, как всегда внезапно, было, был 51 вызов. И 8 марта, в Международный женский день, когда мы ходили по городу с тюльпанами и мимозами, было 45 вызовов в скорую помощь.
1: Ну, оговоримся сразу, что официальные данные вызовов по линии 0.3, они а, корректны, но корректны в том смысле, что мы должны понимать, что не всегда люди а, вызывают а, после травмы, полученной в результате гололеда, именно на бригаду 0.3. Люди а, чаще всего обращаются, а, ну, что называется, самотеком а, в травпункты. Травмпункты действительно переполнены. А, люди могут вызвать а, врача на дом. По травме то есть вот эти цифры они показательны в том смысле что рост 5-6 кратный есть Был, когда вот резко похолодало, и длительное время не было порядка на уличной дорожной сети. Вообще, вот ты сказала прогуливались девушки, женщины с тюльпанами. Я бы не сказал, что прогуливались. Скорее, ну, да, скорее слово. это напоминало такое изображение акробатов. То есть многим пермикам вообще в эти выходные довелось освоить профессию акробатов. Акробатические таких, ак- этюды на льду. С, с букетом да, в качестве уравновешивающего фактора букет цветов на 8 марта. Это все, казалось бы, так вот легко и просто, если бы не травмы, если бы не то понятное возмущение, то те чувства, которые испытывали многие пермики. У кого-то, например, престарелые родственники отказывались выходить, отказывались выходить люди из собственных квартир, люди боялись покинуть собственное жилище, то есть человек не выходит. Это мы говорим
2: о пожилых людях, Это были те, которые выходили из квартир, более молодые падали, ломали руки, ноги, и у нас как раз вот будет один из таких а, людей на связи. Социальные сети, они просто вскипели. Антон Любич, пользователь Фейсбука, написал «Вся лента в сломанных ногах, фотографии переполненных пунктах и ледяных корках на дорогах различных частей города». «Что-то мне подсказывает, — писал Любич, — так, что так просто быть не должно, а кому-то вполне конкретные бюджетные деньги заплачены, чтобы такого не было. Господа из Гордумы и Горадминистрации контролировать уборку улиц собираются?»
1: Ну вот сейчас на связи с нашей студией к нам присоединяется наш коллега Константин Бахарев. Константин, добрый день, слышно ли нас?
3: Да, я вас слышу хорошо. Добрый день.
1: А, вот привлекло внимание, в том числе и мое, ваша, привлекла внимание ваша публикация на страничке в социальной сети Facebook. Я так понимаю, уж совсем накипело, если вы журналист опытный, повидавший, ну, разное, да, ну, я бы сказал, эмоционально так э, и с оценочными суждениями э, описали ситуацию в краевом центре. На Да, конечно, потому
3: что да? да, я, я такого безобразия в Перми, где живу уже много лет, не, не видел никогда. Три дня подряд, 6, 7, 8 марта, праздничные дни, город буквально, кого то по нему речка проелась и тут же замерзла. Я был у мамы на железнодорожном, ездил поздравить праздник, а там просто ледяные бугры. Здесь в Перми, на, на Красного, на Компросе. На садовом у нас, везде лед, и, и это было просто из дома не выйти. Так что я вот так возмутился и вылился возмущение.
1: А вы верите в то, что вот, ну, просто в социальных сетях призывают, например, фотографировать и отправлять, скажем, на портал, там, управляем вместе, еще какую-то обратную связь. Вы как житель города верите в то, что это эффективно будет работать или работает?
3: Ну, я доверяю нашим чиновникам, мы же сами их выбираем, в конце концов. И если они просто так делают, это же просьба идет от, от руководства города, края, там, управляем вместе. Начинают так делать, поступать, все равно что-то издвигается что-то с мертвой точки. Вот сегодня, смотрю, все эти города, все посыпано какой-то смесью, что вообще ни дание снега, чистый асфальт. Ну, мокрый, правда, но все равно ну, уже сходить можно. уже
2: и температура другая. Вчера снег,
1: да. Вчера, вчера снег спас коммунальщиков и потепление.
2: Сегодня, да, да,
3: что?
1: да. Неизвестно, что бы нас ждало всех сегодня. Мы вот сегодня с Татьяной не ставили целью нагнетать обстановку и так далее. Мы сегодня поставили одну из сверхзадач, все-таки разобраться, есть ли какие-то системные проблемы, мешающие нормально просто нам комфортно жить. Вы как житель, в первую очередь, как считаете, это какая-то системная проблема или так совпадает? Пало.
3: Да я думаю, что это проблема системная, потому, потому что все знают, что приходит, зима приходит, вот тебе приходят, морозы приходит грязь какая-то. И никогда в Орбис они не справляются. Никогда. Вот буквально неделю назад, когда были снегопады, они прошли по сухому асфальту уже ездили снег, вот, снегоуборочной машиной. машины. Все, зачем? Чего они убирали? Зачем? Так и сейчас, утра, Наверное,
2: у них был заказ.
3: Ну не знаю, да. Ну, то
1: есть, резюме такое, это... опять двойка, да, если вспоминать там, если аналогию с картиной ä, проводить к коммунальным службам, <laughs> опять, опять опять двойка. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Константин Бахарев, наш коллега, журналист, был только что на прямой связи с нашей студией. Вот пишет вот. нам наш вайбер, э, э, кстати, который работает в течение всего прямого эфира, равно как и наш телефон прямого эфира 8342 2075 96 и 6 2 075 96 и 6 э, 8342 2075 96 и 6, это эфирный вайбер. А телефон прямого эфира 2075 96 и 6, вы можете позвонить нам в студию. До 15.45 мы с Татьяной Хайвард в прямом эфире. Вот пишет нам, э, уважаемые, хочется знать, головы полетят, э, полетят, э, это знак вопроса, да? а, нам по... тоже хочется Нам знать. тоже, Сергей, хочется это знать. И
2: хотелось бы знать, а, а... чьи головы полетят и вообще будет ли найден кто-то виновный.
1: И виновном ли дело, то есть назначенном ли виновным а, дело, а, то есть одно, ну, Самое простое. Пускай у нас будет там условная Татьяна Хейвард виновата, Ярослав Богдановский виноват, а, ну, Иван Иванов, Петр uh-huh. Петров, да, но через год ничего не поменяется. Вот есть ли системные какие-то вещи, которые нужно менять? Об этом, обо всем мы поговорим сегодня. Обязательно. Вот, вот. также
2: нам пишут на Вайбер, я сейчас зачитаю, А грядущей гололедице было известно заранее еще в четверг об этом говорили и даже в вашем эфире. Вот спасибо, что слушаете. В нашем эфире действительно у нас выступал наш эксперт-синоптик Павел Смирнов, который по-моему, это было седьмого числа утром, который говорил, что ожидается похолодание и как следствие будет гололед. И мы почему-то все решили, что раз мы это услышали, слушатели наши услышали, то городские власти тоже услышали. Но оказалось не так. Вот Ярослав показывает, у нас есть звонок.
1: Ну вот к нам сейчас к беседе присоединяется Денис Александрович Курышев, это директор муниципального казенного учреждения благоустройства Ленинского района, то есть это учреждение отвечает за содержание уличной дорожной сети центрального района города. Денис Александрович, слышно ли нас? Да, добрый день. Добрый день. Ну, ни в коем разе из вас виновного не хотим мы делать конкретно из вас и виновным назначать. Так все-таки коммунальщики знали о том, что похолодание будет и нужно готовиться к нему. И согласны ли вы с мнением, что произошла такая задержка, мягко скажем, задержка с реакцией на произошедшее?
4: Ну, вот смотрите, что касается погоды. Естественно, каждый день мы смотрим сводки, какие будут изменения по погоде, сколько выпадет осадков, температуры от минуса до плюса. Про погодные явления, конечно же, знали. Естественно, взяли уличную дорожную сеть на повышенный контроль. За каждой территорией закреплен отдельный куратор, который полностью следит за данной территорией. То есть... Объезжают, проходят пешком, смотрят какие-то локальные места, тротуары, где есть скользкость. Заранее оповещают подрядные организации, где могут возникнуть какие-то проблемные ситуации. И то есть подрядчик уже в курсе от таких территориях и заранее готовится к обработке.
2: Странно. А вот как подрядчики и вот эти контролеры, они не видели, что творится 7 числа вечером, к примеру?
4: Ну, смотрите, 7 числа вечером у нас, к сожалению... Был, были осадки по-моему в виде дождя да? естественно в ночное время суток у нас температура ушла на минус да? образовалась корочка на, на, на тротуарах естественно уже в ночную смену да, у нас подрядная организация работает в круглосуточном режиме в ночную смену подрядчики организовали подсыпку Пешеходных не переходов. Не, вот, не хорошо,
1: давайте, да. Да, Давай давайте не, пока не... не спорим. Денис Александрович, давайте так сделаем. У нас просто сейчас по графику уже реклама в эфире. Сразу после нее мы вновь э, продолжим с вами разговор. Хорошо? Э, вот буквально хорошо. через две минуты. Спасибо вам большое. Мы прервемся на рекламу, затем вернемся на 96.6. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Программа Тема Дня. Обсуждаем гололед на улицах Перми.
5: Слушай радио. Слушай радио. Комсомольская правда.
1: 15 часов 16 минут, точное пермское время. Это специальный выпуск программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. С вами по-прежнему в прямом эфире работают ведущий Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый день. Татьяна Хейвард.
2: Всем добрый день. А, хм.
1: Вот я вижу, что нам поступают звонки от наших радиослушателей. А я предлагаю чуть позже подключить нашу аудиторию к разговору объясню почему еще два эксперта у нас а, запланировано а, по- поговорить разговор с двумя экспертами а уже потом уважаемые слушатели поймите а, правильно а, чтобы дать максимально полную а, картину а, которая позволит нам
2: да, как раз пон- до понимать перерыва в чем... мы были на связи а, с директором МКУ благоустройства Ленинского района Денисом Александровичем Курышевым Я правильно произнесла фамилию, да? И он нам рассказывал, ну, на мой взгляд, такую утопическую картину показывал, что когда узнали о том, что какая будет смена погоды, что был дождь, а потом было похолодание, подрядчики, они, по идее, должны были выйти на улицу и уже ночью начинать работать над тем, что появилось у нас на тротуарах, то есть на той коркой льда. Денис Александрович, вы с нами? Да-да. Да. Вот, мы остановились как раз на том, что вы рассказывали, что подрядчики, они ночью... Как
1: должно было быть, как... я, я, правильно, да. я правильно понял, что... Но, кстати говоря, вот сразу забегая вперед, э, отслеживал вчера очень э, внимательно ситуацию по районам, по ленинскому району претензий меньше всего. О, вот, потому по, что... по, по центру города, я имею в виду, вот те центральные э, проезды, скажем, э, например, Дворец культуры УВД, это тоже ведь Ленинский да, район? Да, Это, там, там вот говорят, даже переборщили с материалами, там лужи были. Но, но все-таки, в целом, по городу ну, ситуация ну, очень нехорошая. Вот, меня просто интересует, если все, долж... все, кто должен был знать о том, что э, похолод... ну, произойдет резкая смена температуры, об этом знали и неограниченный круг лиц, было... неограниченному кругу лиц было известно. Значит, и телефонограммы должны были руководителям подрядных организаций прийти. Понимали, что праздники, да, и так далее, и так далее. Так чего тянули-то? Э-э, ну вот седьмого я еще понимаю вечер, скользко, а восьмое, девятое, почему?
4: Ну, смотрите, восьмого и девятого числа работа подрядных организаций была выстроена точно так же. То есть со стороны контрольного органа, то есть СМКУ благоустройства Ленинского района, да, сейчас буду говорить за себя, за mm-hmm. учреждения, кураторами было произведено обследование территорий, да, также выявлены какие-то места, замечания. Да, замечания они были, они есть, это нормально. То есть, конечно, не в тех объемах, да, э, э, грубо говоря, у нас 95% э, тротуаров на утро восьмого числа у нас были обработаны противоволебными реагентами. Вот для сравнения, у нас начало зимнего периода... Э, на это фактически задания... или
1: по документам? Извините, пожалуйста, да, что я вас перебиваю. Потому что я слушаю,
4: это, это по-моему, про другой это город. фактически.
1: Это фактически, фактически. А, то есть это проверенные да, данные.
4: Да. да, да, да. Вот у нас э, с момента э, с наступления зимнего периода у нас на сегодняшний день в районе затрачено 2628 тонн противоголоведных реагентов. Да, это вместе с проезжей частью, в том числе туда входят тротуары. То есть 8 числа в день уже работа была продолжена, да? Были э, также продублированы, локально подсыпаны пешеходные переходы, э, первоочередных подъемы, спуски, тротуары, э, э, лестницы. Повторно встали уже на зачистку, то есть где реагент сработал, появилась каша, э, стали уже э, дорабатывать вручную, начали также дорабатывать механизированно. А это может, Денис э...
1: Александрович, извините, пожалуйста, что перебиваю вас, просто время ограничено, а может быть э, это связано, знаете, с чем? Что дороги-то у нас в в конечном счете на категорийность поделятся, да? Что в Ленинском районе у вас просто категория выше и, и сроки пожестче. Нет?
4: Смотрите, вот что касается сроков, да, у нас все улицы, все проезжие части, да, делятся на категории в городе. Нет, я даже не про проезжие части, запретил... Я, про, я про тротуар даже. В, вот. том, числе, в том числе тротуары, uh-huh. да, также относятся к объекту. На каждой категории свой срок, то есть не значимо это Ленинский район или это там другой какой-то район нашего города, сроки на каждой категории одни. Угу. Uh, поэтому...
1: Ну, то есть, получается, я за мотовериху скажу точно, там точно не вот, вот по состоянию на вчера, точно жирная два с минусом фотографии при- имеются. Но хорошо. Дайте мне про да, Ленинский да, сказать. Да, вот житель Ленинского района, кстати, Я уже поднимаю
2: руку, чтобы меня услышали. Вот вы знаете, не хочу уличать никаких кураторов во волжину. вот эта цифра 95%, которую вы дали по Ленинскому району, я как житель Ленинского района подвергаю огромному сомнению. Вот, к примеру, возьмем участок, это центр города, улица Луначарского, от Попова до Куйбышева. Седьмого вечером я догуляла до Куйбышева, только этот участок. Обычно я гуляю там 7-8 кварталов, потому что я гуляю с собакой, не сама. Я смогла догулять один квартал, я вернулась обратно, моя собака, у нее ноги разъезжались, у меня тоже. Я была как корова на льду, собака более была элегантной. Восьмого утром, я пошла, я вернулась, потому что я не хотела через это проходить. Какие 95%? А то может, слабый,
1: а может слабый реагент? Вот, как, как
4: вариант. А, нет, реагент, на самом деле, не слабый. Реагент один. Э, смотрите, вот, что касается. Э, то есть работа, она была проведена. Но вот с учетом вот, вот этих всех температур, понижения, повышения ситу, ситуации... <пых> ситуация на тротуарах, она может повторяться, да, сейчас вот у нас весенний период, у нас, грубо говоря, в день плюсовая температура, в ночную смену у нас температура будет уходить на минус, да, то есть у нас, грубо говоря, такая вот ситуация, к сожалению, да, будет складываться, ну, грубо говоря, еще три недели. Вот на сегодняшний день подрядные организации в этом плане усилились, то есть взяты на дополнительный контроль с нашей стороны, со стороны подрядчиков э, тротуара, да, Э, после чего, конечно, э, по итогам, уже по итогам да, проделанной работы мы оцениваем подрядную организации. То есть, вот, что касается тротуара, да, вот, про который только что мы, о котором мы только что говорили, вот точно вот этот вот тротуар, он, ну, мягко говоря, на особом контроле. Я сам там часто бываю, сам там часто хожу пешком, да, знаю, что подрядчики на нем дорабатывают. Дорабатывают в том числе и э, в рамках ручных работ, то есть э, в ручном режиме встают, долбят лед, э, налить, э, все, что образовалось да, у нас вот, в связи с этими перепадами температур. И э, 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 в дальнейшем в дальнейшем эта работа однозначно, темпы работ сбавляться не будут. Вот, конечно, есть у нас в городе да, какие-то локальные mm-hmm. места, точки, да, где там подрядчик не доработал есть такие моменты. Также у нас есть сайт, да, называется «Управляем вместе, куда каждый... А так-то вы не может... видите разве?
2: Слушайте, если 95%, Видим. Видим. А, вот будем брать просто Ленинский район, 95% говорите вы, а люди говорят, что они падают, что они раздеваются. Ну, просто диссонанс, понимаете? Вот как нам я разобраться?
1: Ничего личного, и ни в коем случае мы не ставим под сомнение ваши слова и данные отчетности. А, но, например, но ну, там нецензурно, я не могу процитировать. Очень, очень серьезный человек пишет на, в, в комментариях, что, например, вчера он не мог там, у него мама не могла выйти на Монастырской на улицу, да. А слово я не буду произносить в эфире публично. А, там комментарии, там, там просто, ну, потому что это, ну, понимаем, да. А, оценочное суждение яркое, эмоциональное. Не верить ос, а, этому человеку у меня оснований нет. То есть это общественник, известный общественник и вообще, ну, уважаемый эксперт. Ну, ладно. А, в целом, как битву-то считаете проигранной, выигранной? Или, и, и, и последний вопрос. Подрядчиков нерадивых вы рублем накажете?
4: Ну, смотрите, что касается битвы, да, вот на сегодняшний день, я считаю, то, что у нас ситуация на тротуарах, в том числе на проезжей части, да, в городе нормализовалась. Сегодня да, потому что плюсовая температура. Ну, не то, что плюсовая температура. Ну, повезло, снег, снежок выпал Подрядчики работали, то есть составлен план график, да, я думаю, то, что мы уже буквально вот со следующих суток начнем вывозку тротуаров, да, снежных образований, снежно-ледовых, начнем тротуары полностью продирать до основания, где-то это плитка, где-то это асфальт и бетон, то есть работа однозначно в, этом, в этой э, э, отрасли усилится. Что касается снижения, да, э, наказания, так сказать, штрафных санкций подрядчиков, э, вот смотрите, снижения, они есть каждый месяц, то есть замечания э, есть каждый месяц, да, где, где, где-то, может быть, недоработали на пешеходном переходе, где-то недоработали на проезжей части. Естественно, в адрес подрядных предприятий выписываются предписания. Со сроками их устранения, заказчик устанавливает сроки, после чего подрядчик эти замечания исправляет.
2: Слушайте, uh, а сам вот сам как оцениваете работу? Вот давайте по пятибалльной системе.
1: Вот эту битву, да, как, да, как, вот вы, как вы оцениваете? оцениваете? Пермяки
2: пишут вы, обращение вы... в прокуратуру, а вы, как представитель администрации Ленинского района, вот вы как сами оцениваете ситуацию? Ну, давайте в Ленинском оценивать... районе. Давайте ну, какой по пятибалльной
1: системе да. я оцениваю
4: на оценку 4, на оценку хорошую.
1: Денис Александрович, спасибо большое. Спасибо за то, что нашли время в выходной день присоединиться к разговору. Спасибо. Еще раз напомню, что только что на прямой связи с нашей студией был директор муниципального учреждения благоустройства Ленинского района Денис Курышев. Ну, вот он Денис Александрович отвечал, получается, за весь город. Ну вот так вот, значит, решили коллеги из пресс-службы городской.
2: Да, и мы благодарны человеку за то, что он вышел, вышел,
1: вышел на связь в это воскресенье. Значит, ну вот на четверку. Вот оценивает он, по крайней мере, эту ситуацию. Так, ну ладно. Вот разнобой, по крайней мере, идет. Ну, было бы странно, с другой стороны, от официального лица а, слышать какие-то другие комментарии. На, 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 наивно, а, может быть. Что же, а, мы а, тогда вот а, с, а, через несколько минут вернемся. Сейчас реклама
2: да, согласны Будет... ли вы, наши слушатели, с такой оценкой, что вот конкретно Ленинский район на... отработал на оценку 4? Звоните 2075-96 и 6.
1: Мы же прервемся на федеральную рекламу и короткие новости, и после 15 часов 30 минут вновь вернемся в нашу студию. Не переключайтесь, оставайтесь на 96 и 6. <музыка> 15 часов 33 минуты. Точное пермское время. Это специальный выпуск программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. С вами по-прежнему в прямом эфире. Работают Ярослав Богдановский и Татьяна Хейвард. Всем еще раз здравствуйте, говорим мы. Продолжаем тему гололеда, которая волнует большинство пермяков. Вот уже третий день, но уже полегче, потому что наступила оттепель. И вчерашний выпавший снежок. Ну, просто спас, можно сказать, коммунальщиков от э, катастрофы. Э, катастрофа произошла в оценочных суждениях. Все-таки это замечательное свидетельство того, что гражданское общество у нас по факту есть. Я имею в виду реакция пермяков в социальных сетях. И э, вот по поводу мы... голов, вот вопросы задавали, но поглядим. Э, голов не обязательно, чтобы полетели головы. Обязательно какая-то реакция в смысле выводов конструктивных. А пока давайте послушаем мы... Э, так давайте
2: проводились 7-8 Давайте марта. мы телефон
1: звонок послушаем угу. от, собственно, радиослушателей. Добрый день, вы в прямом эфире? Как вас зовут?
5: Добрый день, Лилия Геннадьевна. Лилия Геннадьевна, я очень по... коротко,
1: если можно, спасибо.
5: Очень коротко я хочу сказать про восьмое число. Про... Я в самом центре живу, Луначарского была очень посыпана хорошо. Я пошла от большевистской ну и Катерининской до Луначарского шла по дороге, потому что пройти было невозможно. Во-вторых, из вора было не выйти. Ну, то, то есть про очистку в центре города хочу сказать только про Лончарского. Нашу двадцать пятого почистили только вчера. Но сегодня хорошо на улице, конечно. Все ну, то есть, ну, то есть ты... Про девяносто пять процентов я хочу
2: сказать ага. вряд ли.
1: Вряд ли.
3: То есть
5: самый центр. А на
2: какую Но оценку сегодня... бы вы какую бы оценку вы поставили тому, как наши власти отработали этот гололедицу?
5: Ну, не больше тройки.
1: Спасибо. Ну, а вот э, следующий житель Перми, которого мы записали э, накануне, э, я, наверное, думаю, единицу бы не поставил. э, Значит, но там не про работу властей скорее речь идет, там речь скорее идет э, про работу управляющей компании подрядной. Давайте послушаем. Человек, насколько я понимаю, получил серьезную э, травму и и потерял трудоспособность в результате вот э, всех этих коммунальных в кавычках явлений.
0: Сам перед подъездом лесенка маленькая, чтобы подняться. Вот, и перед этой лесенкой была налить, и вот я ее как бы не заметил, скользнулся и упал. Ну, я же с собакой гулял, мне в любом случае нужно было добраться до дома. Вот, потом уже оттуда как бы поехали в травмпункт на такси. Ну, как бы тяжеловато это все было, наложили гипс и домой отправили. У нас в доме вахтер есть, она сообщила о случившемся директору управляющей компании. А, вот, он сегодня ко мне приходил в гости, узнал как бы, о моем состоянии, ну, более подробно узнал, что случилось, я ему все рассказал. И вот он сообщил, что все расходную, ну, всю расходную часть по лекарствам, по костылям, которые мне понадобятся, как бы, он все возьмет на себя.
1: Вот прямо сейчас мы будем связываться с еще одним экспертом, руководителем Ассоциации зимнего содержания дорог Анны Климентовой. Это человек профессионально занимается э, темой содержания э, в зимний период. И мы узнаем все-таки, есть ли у нас... э, Была ли
2: возможность избежать этого, того, что произошло в Перми? Или это все же сезонная норма, и уже нужно просто привыкнуть, расслабиться и жить спокойно в родном городе? Я напомню, мы уже связывались... Ну, не спокойно,
1: но спокойно в кавычках.
2: Ну, да. просто жить. Просто жить, смириться,
1: навыки смириться, смирения да. получать.
2: А Вот, напомню, мы уже связывались с директором МКО благоустройства Ленинского района, Денисом Куршевым, и он нам сказал, но он говорил исключительно по Ленинскому району, он сказал, что 95% дорог и тротуаров было обработано своевременно. Жители, и мы, в частности, тоже не соглашались. Сейчас у нас на связи, вот Ярослав показывает... Наш другой эксперт Анна Клементова.
1: Руководитель Ассоциации зимнего содержания дорог. Анна, здравствуйте. Слышно ли нас?
5: Да, здравствуйте. Прекрасно слышно.
1: Рада вас слышать. Спасибо, что нашли время для того, чтобы присоединиться к нашему разговору. К сожалению, время всегда эфирно ограничено. Очень коротко, на ваш экспертный взгляд, то, что случилось, это, это то, что и должно было случиться, но... Э, так вот, ну так повелось, ничего страшного, мы живем на Урале, э, значит, вот привык, ну чего, чего, как маленький, вот я такие точки зрения даже слышал, всю жизнь так было. Э, в, в Перми живем, значит, или современный мегаполис можно и должно содержать как-то так, чтобы вот э, люди не, не падали, не было мучительно ну, больно, больно да, жить в
2: этом да. мегаполисе. Что скажете, Анна? Да, конечно. Скажу, что
5: от того, что мы так раньше жили, это не значит, что мы должны продолжать так жить. Потому что гололед – это жизнь и здоровье людей. В Перми каждую зиму приблизительно по статистике около восьми тысяч человек страдают, попадают в больницы с переломами. И так быть не должно. Но случилось это закономерно. И закономерно, потому что, в... потому что весной происходит оттепель, а на тротуарах в Перми допускается снег. То есть если снег зимой из тротуаров не чистить, то однозначно он однажды начнет таять и превращаться в гололед. А что говорит по этому национальные стандарты? У нас есть требования на национальном уровне. Тротуары не должны быть в зимней скользкости. То есть гололед на улицах города не допускается и должен быть убран в течение 12 часов с момента обнаружения, то есть как только, как, только, как только кто-то заявил о том, что есть вот на этой улице гололед, по стандарту государственного 12 часов у дорожников на то, чтобы это убрать. Что происходит в Перми? Да, в Перми обрабатывают противогололедными материалами, но по регламенту это песок. Песок сметается с гололедом, он не является эффективным средством для борьбы. А, к примеру, в Тюмени, да, вот, ближайший да, пример, Зимой все тротуары убираются, не допускается вот этого накопления снега, соответственно, сейчас там даже там тоже весенний оттепель, но там нет такого. Я вернулась недавно, вчера вернулась в Финляндии, недавно была в Норвегии, в Германии. Какой смысл в мегаполисах, как убирают тротуары? Тротуары в городах, где даже количество жителей в два раза меньше, чем в Терми, убирают полностью не допуская гололед, обрабатывают либо реагентами, как в Германии и в Америке, либо как в Финляндии и в Осло, мешают гранитную крошку 50 на 50 тоже с химическим веществом, то есть либо с солью, либо с каким-то другим веществом, которое плавит лед, чтобы растопить его, чтобы люди не ломали ноги и не попадали в больницу. То есть бороться можно.
1: А вот э, соответствовать национальному, федеральному стандарту это дорого? Неподъемно для Перми
5: или... Скажем так, в любом городе нужно делать экономические расчеты, то есть нужно в городе вводить и разработать для каждого города, и в том числе до технологию зимней уборки. Сейчас существуют правила благоустройства уборки, но там зиме посвящены всего паулистика, да, какие-то ну, такие общие фразы, что должно обработать, так должны быть обработаны тротуары. Нужно разрабатывать регламент. Этот регламент техника экономически подтверждается. У нас есть модели с финансовым институтом при правительстве Российской Федерации. На основании которого мы для каждого города можем посчитать, сколько это будет стоить, какая техника нужна, какие материалы. И, как правило, практика показывает, что это не выходит за рамки того бюджета, который есть. Но убирать получается эффективнее, быстрее и безопаснее.
1: То есть это, в принципе, решаемые вещи?
5: Это решаемые вещи, они могут решаться системно, и они решаются в других городах. Я не вижу никакой причины, почему бы Перми в том числе не подойти спокойно к этому э, с, э, с взвешенным подходом и не найти ту технологию, которая для нее будет приемлема.
2: Анна, и тогда вот такой встречный вопрос. А почему же такого mm-hmm. в Перми не происходит? Почему мы не живем так, как в других городах, где пользуются вот этими нормативами, следуют этим нормативам? Mm-hmm. Ваше мнение?
5: Мое мнение, что все зависит от желания а, власти. Я думаю, что и в Перми сейчас я вот наблюдаю за а, тенденциями. Здесь тоже начали присматриваться и прислушиваться к новым технологиям. И я думаю, что не, не за горами, то время надеюсь, может быть, вот сейчас наступит лето как раз тот момент, когда можно все посчитать, переработать и извлечь уроки этой зимы и прошлых зим, что-то в, в новой зиме сделать позитивное, доброе и полезное для жителей города. Анна, (laughs) спасибо спасибо вам
2: большое.
1: Спасибо большое за...
2: Спасибо. Берегите себя. Всего доброго.
1: Спасибо. До свидания. Это
2: очень актуальное было пожелание на пермских улицах. Но сейчас у нас оттепель. И как нам уже сказал наш эксперт-синоптик Павел Смирнов, в скором времени морозов не ожидается. Так что в течение этой недели у нас будет достаточно теплая погода. Оттепель продолжится, и льда не... Ожидается ожидается каша, она уже состоит. Мы, мы ее уже можем видеть на улицах города, где вот этот снег перемешанный с песком. Не на всех улицах ходить удобно и опять наверное скажут, что я даю неправильную информацию по Ленинскому району, но сегодня утром я опять гуляла по улице Улначарского, Ну, как гуляла, такой, знаете, фитнес, пауло uh, вовне, акробатика, п- первым нет, акробатика, там нужно нет? просто идти, вот если раньше люди ходили как пингвины по льду или как да. коровы были на льду, сегодня я бы сказала, я шла уже не как корова на льду, а как цапля, высоко поднимая колени, ну чтобы вот это а, ну это в, уже когда вода, это когда вода, да, это, вода, да, это, уже, это да? вода, но уже это же, вот, же, это мешанина. Но,
1: вот мы, же, мы же особенные пермики, видите, у нас вот <свят> <свят> зачем <свят> нам, лед, зачем, каша, зачем да. нам опыт тюменский, скажем? Да, ну, Ни к чему. Свой тем временем будет.
2: в Перми уже, в пермских соцсетях появляются уже новые посты. Например, мне очень понравился один «Лето красное все ближе», «Гололед сменился», жижи. Вот такие вот у нас креативные пермики. А вообще,
1: креативные это пермики креативные. Вот э, как-то мне сразу взгрустнулось. Вот сейчас э, будет каша, а потом, значит, летом э, осадки серьезные выпадут. Мы будем писать, мы журналисты будем писать, что что-то, типа такого там, вроде бы не Венеция, а плывем. В общем, ничего не меняется в нашем городе. ничего Очень не, стабильный город, не бы стаб, Стабильность, да. Признак не знаю чего. А, она же разная стабильность-то бывает. Вот такая пермская стабильность. Вот, по-нашему. Вот. Но ладно. Мы
2: продолжим завтра. У нас завтра. Эту тему, ехать, да, да. Эту тему
1: мы, конечно, завтра, завтра с Татьяной продолжим. Завтра слушайте нас на и в 8 часов утра. Вернемся к теме гололеда, к теме непогоды, к теме порядка, в конце концов. Мы же на этом с вами прощаемся. Для вас работали Ярослав Богдановский и Татьяна Хейворд. Приятного
2: вам воскресенья и встретимся с вами в понедельник.